Vítajte v ďalšom dielu Marketing Dovka od Kremza Digital. Dnes sme si pozvali Kamilu Slašťanovú, ktorá je majiteľkou, zakladateľkou portálu Menučka.sk a v poslednej dobe sa venovala aj projektu Jedlo pre zdravotníkov. Ahoj Kami. Ahoj. A dnes je tu s nami aj Adelka, ja som Nelcová z Kremzy. Ahojte. A ja som Veronika, tiež z Kremzy. Takže vítame vás pri počúvaní. Radi by sme sa dnes kami rozprávali o tvojom ťažiskovom projekte Menučka.sk. Skús niekomu, kto v živote o tom projekte nepočul, povedať, čo vlastne Menučka sú. Takže zdravím všetkých poslucháčov podcastu Kremzy. Menučka.sk je web stránka alebo gastroportál a zároveň aj mobilná aplikácia už, ktorá pomáha ľuďom nájsť miesto, kam sa pôjdu naobedovať hlavne. To znamená, že ukazuje ponuku reštaurácií po vašom okolí, či už teda denného menu alebo akékoľvek ďalšej ponuky, čo, ktorá reštaurácia pripravuje. No a okrem tej samotnej ponuky obedov, tam môžu návštevníci nájsť aj ďalšie informácie o reštauráciách, ako kontakty, preklik na web stránku, fotografie, môžu si pozrieť, ako to tam vyzerá. Máme tam aj rôzne také funkcie, ako moje obľúbené, že si môžu ľudia označiť reštauráciu hviezdičkou ako obľúbenú mm-hmm. a potom na jednom mieste sledovať tú ponuku tých konkrétnych reštaurácií, keď sú niekde kde vzdialené. Takisto sú tam rôzne filtre podľa záujmov, aby niekto vegetarián alebo hľadá priestor, kde je detský pútik, prípadne donášku. Tu sme teraz riešili počas korony dosť, sme na to upozorňovali. Takže asi toľko stručne, s tým, že teraz akorát sa snažíme, už sme na tom začali robiť, obohatiť ten portál aj o niečo ďalšie. Zmenili sme profil reštaurácií, ktorý už nemá len denné menu, ale aj jedálne lístky a la carte mm-hmm. a takisto aj špeciálnu záložku na fotografie na jednom mieste. Takže cieľom je, aby ten portál bol taký komplexnejší gastroportál, hoci sa volá menučka. Vnímam to tak, že aj jedálne lístky sú istým spôsobom menučka, mm-hmm. je to menu, takže asi tak. Ja to z takého praktického hľadiska len, len poviem, že je super v tom menučka, že keď si napríklad je útorok, teraz prší, nevieme, nevieme, nechce sa nám ísť po všetkých najbližších reštauráciách a nechce sa nám ani hľadať na jednotlivých weboch, tak vlastne ideme na menučka, zaťukáme si, mm-hmm. si tam našu lokalitu a ono nám to ukáže aktuálne denné menu v tomto našom okolí, že to ukáže, že a u nás my tu máme bolíme obľúbené, tak uh, bolíme majú dnes toto a, a tak podobne. Takže, takže toto je super, a. že aj my to pravidelne využívame, že nám to veľmi zjednodušuje práve to, že nemusíme ísť na 10 rôznych web stránok, ale ideme rovno na menučka. Na tomto je to postavené, to je v podstate to drog, keď si aj otvoríte tú stránku alebo aplikáciu, tak uh, hneď vás adres lokalizuje, pozrite tú lokalizáciu tak vám hneď ukáže tie najbližšie ponuky. Alebo si môžete akúkoľvek adresu vyhľadať a ukáže vám najbližšie ponuky v tej adrese, kam sa povedzme chystať. Ako ti toto napadlo, takéto niečo vytvoriť? Napadlo, uh, nie je to úplne môj akože nápad, musím otvorene povedať, ale uh, pracujem vlastne v tejto oblasti už veľmi dlho, momentálne už je to 21 rokov. Wow. Až som sa zamyslela, že koľko. A s tým, že menučka mám 5 rokov, mm-hmm. ale ja som ešte popri uh, vysokej škole brigádovala v firme môjho švagra, ktorý mal, vlastne stále má softverovú firmu a vtedy oni rozbehli portál menu.sk, mm-hmm. ktorý sa vlastne venoval tomu, tomu istému, ale tam to bolo trošku ešte 
ja sa vyhieram blízko, bolo to trojazyčné a až neskôr sa tam nejak začal riešiť Jana Janučka. Mm-hmm. A tam som bola v podstate 8 rokov a potom po krátkej prestávke som pracovala aj pre portál Obedovadeska, ktorý možno skôr ľudia poznajú, tým neskôr hlavne v Bratislave. Tam som bola asi 6 rokov a potom čo vlastne Obedovadeska sa predalo, tá firma, pre ktorú som pracovala, predala ten projekt takému zahraničnému startupu Zomato. Tak potom, čo to Zomato spustilo tú vlastnú verziu projektu, tak som založila menička, pretože tá ich verzia bola pre mnohých nejaká zložitá, nepáčilo sa to ľuďom, boli aj drahé pre reštaurácie v začiatku. A ja tým, že som ostala v tej pôvodnej firme na inom projekte a nebola som tam veľmi spokojná a stále som komunikovala s majiteľmi reštaurácií, tak ma v podstate tak trochu dokopali aj oni do toho urobiť niečo také, ako bolo obedomeniska. Takže takto vzniklo. Uh-huh. Si teda technický človek? Lebo keď si ja predstavím, že by som mala ako keby vytvárať nejaký portál všeobecne, tak si poviem, že oh, to by bolo akože too much na mňa, že všetky tie technické náležitosti, veci, nakresliť a tak ďalej, že si takto technicky zdatná, že si to do toho pustila, lebo je, obdivujem to, úprimne to obdivujem, že si sa na toto vydala. Ja to samozrejme neprogramujem, nie som natoľko technicky zdatná, niekedy mám na to chuť, keď vidím tie reklamy IT v IT a podobne, že naučí sa programovať, ja som možno rada, lebo toho videla viac. Aj keď za tie roky už teda nejaké základné veci tam ovládam, viem si niečo opraviť aj v kóde a podobne, ale samozrejme, že programovali aj na tých predchádzajúcich projektoch, aj teraz iní ľudia. A práve tým, že som na tom robila, hlavne v tej prvej firme, som robila všetko možné okolo toho projektu Mermoeska, a tak som sa veľmi veľa naučila. Ja som tam fakt robila od obchodu cez aj jednoduchý dizajn, grafiku, nahazovanie, účtovníctvo, aj to programovanie v kóde. A tam nebol teda len Mermoeska projekt, ale aj iné, na, som, na ktorých som robila. Takže to mi dalo asi tak najviac, mm-hmm. že som sa cítila taká, že taká celkom vyškolená. Potom v obedovadiska pribudli zase nejaké ďalšie skúsenosti, možno s nejakými týmom ľudí. Tam sme robili aj na projekte Zláva dňa, čo vlastne stále mm-hmm. funguje. A keď tí pôvodní majiteľi už to nemajú. Takže tam som zase získala možno nejaké iné skúsenosti. No a čo sa týka projektu SK, tak um, vlastne môj švágo, ktorý je majiteľ tej prvej firmy, kde som pracovala, tak uh, mi s tým pomáhal na začiatku. Aj čo sa týka toho, že našiel programátora, ktorý mm-hmm. urobil tú prvú verziu, aj mi pomáhal s nejakými týmito vývojovými záležitosťami. Takže tam asi vďačím jemu za to. Mm-hmm. A môj súčasný programátor, ktorý som mu vlastne odstúpil, lebo opravoval tú prvú nepodarenú verziu na takú lepšiu, je so mnou stále a som za to veľmi vďačná. Aj keď on chce, no, myslím si, že sa neurazí, keď sa to náhodou bude počuť, že nemá žiadny cit pre grafiku. Mm-hmm. Takže musím to vždy doplňať do nejakého ďalšieho človeka alebo seba. Takže keď sa pýtala, že či aj ja akože technicky, že či niečo robím, tak momentálne v podstate tie veci, ktoré robíme nové, čo som spomínala, aj tie ideálne listky, nový katalóg reštaurácií, toto, tak som si vlastne nakreslila ja. Mm-hmm a nakreslila tak, že som proste vo Photoshope vyrezala nejaké časti z menšiek, nejaké časti z iných stránok a dala som takú podklad, že takto mm-hmm. nejak by som si to predstavovala. Mm-hmm. Ale on je dosť šikovný na to, aby to proste podľa toho nejak urobil. A potom mám ešte jedného programátora, ktorý mi skôr pomáha s SEO, Google a s WordPressovými webmi, ktoré mám ešte. Tak ten mi to tak doľadil dizajnom. 
že sme si našli taký spôsob, ako mm-hmm. to riešime. Hej. Ja vám spomeniem, že my obidve máme takú dosť zvláštnu zálohu v nakupovaní rôznych domén. To si aj ty máš také? Ja však sme sa okolí Ja som to tam koľko. Fakt. Niekde nás raz prišla reč, že a kúpila som si tieto štyri domény, ale ja som si predvčerom kúpila tiež ďalšie tri domény, že toto je tak, že nezbierame kabelky, ale, ale zbierame nejaké zaujímavé domény. To je investícia. A aká je, taká, vedie, a aká je taká najbizarnejšia domena, ktorú vlastníš? Najbizarnejšia? Mm-hmm. Neviem, či mám nejaké bizarné domeny. Napríklad mám takúže menučka.com, mm-hmm. Aj, aj máš s nimi nejaké plány s tými domenami, že povieš si, že fíha, že toto by sa to oplatilo možno raz, nie budem na tom podnikať, hej? Keď náhodou zistím, že nejaká dobrá domena je voľná, mm-hmm. tak si ju proste lapneš, hej? Ale mám teraz, môžem sa pochváliť teraz s jednou, s jedným úlovkom, Dosť sa teraz propaguje, že dovolenku ťa na Slovensku mm-hmm. a tak ďalej a medzi našimi klientami, ktoré máme na menučkách, sú aj hotely alebo proste ubytovanie, mm-hmm. ktoré máme aj reštaurácie. A my máme 14 takých podporných webov pre reštaurácie naše, pizze, burgere, hostiny, SK a tak ďalej. No a tak som vymyslela, že by bolo dobre urobiť aj pre tie hotely nejaký web. Takže bola voľná domena dovolenku ťa na Slovensku SK. Takisto dovolenkuj na Slovensku SK. A keď som písala uh, môjim webmasterom, proste, čo mám server, že teda urobte mi tam hosting na to, tak som to dalo príliš dlhé. Keď to sa bude zle písať, tak som zistila, že aj dovolenkujte.sk je voľné. Takže sa to bude volať dovolenkujte.sk. A mám tri domeny. Super. Perfektná. To, to, to je niečo, čo mňa akože fascinuje, že, že vlastne len tak si povie, že super nápad, skúsim si to kúpiť, lebo aj v tých rôznych marketerských skupinách mm. tak sa predávajú domeny, ako bežnému človeku to možno veľa nepovie, ale, ale je to skvelé, že vlastne stále myslíš dopredu a do budúcna a možno a, a raz to, a možno to od teba raz niekto kúpi za 10 tisíc eur. Týmto zámerom to nerobím mm-hmm. inak. Nemyslím si, že to úplne sa deje v súčasnosti. Občas mi je príde nejaká ponuka, že či nechcem kúpiť nejakú doménu podľa mňa aj toľko možností si proste vytvoriť nejaký názov. Hlavne ja vyspokojím tie z SK, lebo sa orientujem na tento slovenský mm-hmm. prospekt, tam nie je také zbytočné nejaké iné príklony kupovať. Takže tak, ale ne všetky výjdu a niekedy aj nepredlžujem tie ďalšie roky, že tak keď sa pozriem na to, koľko ich je, že mm. už si zdychnem, že obetujem to teda, nech si to niekto bere. Super. Um, Teraz, kedy som sa tak opýtala, že toto je tvoj ťažiskový projekt a ja viem, že teraz v tomto poslednom období si sa veľmi angažovala aj práve v pomoci gastru, reštauráciám a, a ľuďom, ktorí robia v tomto odvetví. Tak povedzme možno niečo trošku viac o tom, lebo to je naozaj obdivuhodné, ako si sa do toho pustila takou energiou. Nejakých štyri zdravotníkov teraz? Áno, je ich viacero takých veľkých projektov? Nie je to veľký projekt zase. Ale tak môžem o tom povedať niečo. Ono, táto situácia samozrejme pre každého bola náročná. A celé to vzniklo v marci, keď sa vlastne všetko zavrelo. Mm-hmm. Musím povedať, že ja som mala veľmi úspešný ten začiatok marca, čo sa týka nejakých tržieb, alebo proste po zime sa reštaurácie dostávajú 
do normálu v podstate po tom Valentínovi, to nech začína tým Valentínom žiť. Takže aj tie pre nich boli celkom fajn. No ale zrazu po tom prvom týždni zo dňa na deň sa mi stoplo všetko, čo ja som úplne chápala a že reštaurácie proste keď zrazu nemám tržby, nemajú z čoho platiť ľudí, tak určite nebudú platiť za reklamu. A bola som z toho dosť nešťastná, musím priznať, že čo som na zvodenia. Boli také situácie a stavy podľa mňa aj viacerých ľudí, teraz to tak už možno neuvedomujeme. Nevedeli sme, čo príde. No ale my sme sa tak snažili preorientovať na tú donášku. Že tým, že máme aj portál, jedna z tých 14, čo som spomínala, je, že donáška online.sk. A takisto aj na menučkách sa dá filtrovať podľa tej donášky, tak my sme na to orientovali aj sme to dali akože zdarma reštauráciám, že sa tak trošku zviditeľnilo možno pre niektorých, tomu sme sa venovali. Ale um, impulzom na tú iniciatívu jedno zdravotníkom bolo také videjko, ktoré má kamera dala na Facebook, um, Ríšo Vrablec, taký moderátor, zabávač, že je pekné, že tlieskáme zdravotníkom na balkónoch, to sa ešte vtedy robilo ale že by bolo lepšie, možno, keby sme im niečo darovali a že vyzval, vyzval v podstate reštaurácie, aby, aby doniesli zdravotníkom jedlo. A ja som hneď, hneď som mu napísala, hneď som sa začala nejak riešiť, že ako to urobiť, že to je perfektný nápad, ale vedela som si predstaviť, že ani, ani jeden nebude to mať ani čas, energiu to nejak zabezpečovať, zaujímať sa, riešiť komu čo. Aj tá reštaurácia sama za sebou problémy, aj tí zdravotníci proste by sa museli niekde hlásiť alebo kvázi pýtať si to jedlo, že to asi nebudú robiť. Aj som to konzultovala s kamarátkou, ktorá bola kedysi hovorkyňa záchranárov. Ona mi dala kontakt na hovorkyňu Univerzity nemocnice Bratislave, potom vlastne spadajú všetky tie veľké nemocnice v Bratislave. Tak sme to tak nejak začali iba komunikovať, zatiaľ som nič nevymyslela. Ale ja som vám zdieľala vlastne to video toho moderátora, aby že, a pýtala som sa ľudí, žiadna reakcia teda nebola, ale pýtala som si, čo, čo vymyslíme niečo, že poradte, ako, ako to urobiť. Som povedne myslela, že dám nejaký zoznam reštaurácií a že si budú objednávať tí zdravotníci. No ale nakoniec asi po dvoch sa mi ozvala majiteľka jednej reštaurácie v Lamači, že či sa mi niekto ozval, že ona by rada doniesla jedlo. Ona mala ešte zatvorené, ale otvorila na ďalší týždeň. Tak sme tak nejak začali týmto že sme to rovno vybavili na kamera, infekčné, že tá prvá donáška mala aj fotky z toho, taký vydesený ten kuriér, tam bol taký infekčný oddelený. Mm-hmm. Potom už sa to tak nejak ukreslo, ale veľmi sa to, mne to veľmi pomohlo prežiť to obdobie s takým pocitom užitočnosti mm-hmm. a proste, že robím niečo, čo má zmysel a niekomu to pomáha. Tým, že som vlastne ako keby prepojila tie dve strany, tie reštaurácie, na ktoré teda mám nejaké kontakty, či už cez klientov alebo cez Facebook, som dávala výzvy na to. A vlastne cez známych som sa dostala na tie nemocnice, operačné záchranárov a tak ďalej. Takže som v podstate iba to prepojila a vozilo sa postupne až na 10 miest v rámci Bratislavy, potom sa pridali aj nejaké iné mesta. A hlavne centrálne príjmy, infekčné oddelenie. A cieľom bolo, aby tí ľudia v prvej línii mali teplé jedlo, mali to zabezpečené, nemuseli to riešiť, objednávať ani platiť. A pre tie reštaurácie to zase bolo taký, tiež taký dobrý pocit z tej zúfalej situácie, že proste oni sa snažili robiť nejakú tú donášku a tiež to určite nešlo v začiatku na byť super, ale pochvalovali si to, že tie tváre alebo oči usmiaté tých zdravotníkov, mm-hmm. že stáli za to, že to bol super pocit. 
A okrem toho, že to bol takýto šlachetný úmysel, mm. čo je super, tak vnímali to tie reštaurácie aj nejakú, nejakú, nejakú formu marketingu, že sa vlastne zviditeľnili aj týmto, alebo to bol iba taký pridružený efekt toho celého projektu? Ono je to asi individuálne. Ja sa priznám, že hneď na tretí deň som mala takú dosť dlhú debatu s jedným majiteľom na štorec, ktorý ma obvinoval, že to zneužívame. Ja. Že sa na tom akože sa snažíme zviditeľniť najnešťastný iný ľudí. A takže mohli to tak ľudia vnímať niektoré reštaurácie, ani sa nechceli fotiť vôbec. Ja som ich nabadala, aby sa odfotili, aby sa to šírilo, mm-hmm. lebo to proste pomohlo. Ja som chcela aj pomôcť tým reštíkám, ktoré boli na tom fakt, že zle a nech to je aj marketing pre nich. Viacerí to tak chápali, ale nemyslím si, že to bolo len kvôli tomu. Mm-hmm. Ale je to individuálne, nie je za každého hovoriť. Um, takže ja som chcela, aby sa fotili, aby neposlali fotky. Ja som ich potom dávala na Facebook také ďakovačky. A pôvodne skoro každý deň, potom som si to nejak zmiernila, lebo už to bolo hrozne veľa, už som to nestihala. Väčšinou dve hodiny trvalo taký pozbu robiť, aby som tam zdala všetky tie fotky a, a označila všetkých, čo pomáhali. No ale boli niektorí, ktorí sa ani nechceli fotiť, ani to neposílali, ale že spomenuli môžem, ale nechceli to tak preháňať nejak, takže... Mm-hmm. Máš pocit, že celá táto situácia, ktorá vznikla, tak prispela k nejakej zmeny správania u, u, u ľudí, lebo ja napríklad poviem, v môjom okolí viem, že veľa ľudí nemohlo zvyknutých si objednávať jedlo. Či už jedlo, alebo potraviny, alebo všeobecne donášku v tomto zmysle gastro. Ale práve tá korona, že keď už si doma 3 mesiace a už ti uvezie na nervy, že ty vieš navariť nejaký, nejaký, nejaké množstvo jedla a že máš chuť si dať tú pizzu, alebo ten burger, alebo niečo, čo si doma neurobíš takto. Takže či vnímaš, že by to pomohlo ako keby tej, tej donáške alebo tomuto odvetviu? No určite bola donáška viac využívaná ako do, dovtedy. Samozrejme nie v prvých týždňoch, to mám aj také informácie od tých reštaurácií, že to tak pomaličky začínalo, ľudia sa tak nejak báli, asi mali aj tie zásoby, asi aj im to ešte neviezlo krkom tie jedla. Myslím si, že menej ako 3 mesiace stačí. Mm-hmm. A práve potom možno po mesiaci alebo po pár týždňoch si už začali viac objednávať, aj teda rozvážili si to zobrať do toho okienka. Takže si myslím, že to určite pomohlo. A my sme sa práve snažili tak paralelne s tými zdravotníkmi, som sa snažila propagovať tú donášku. Mm-hmm. Takže som robila aj taký post, že článok, kde je dôvodov, prečo si objednať, že podporíte reštaurácie, oddychnite si, nemusíte nakupovať, príde vám to proste. Snažili sme sa motivovať ľudia, aby to robili. Mm-hmm. Hej, uh, chcela som sa spýtať niečo, čo som zabudla hneď, že čo to malo byť. Ja som chcela povedať, že tiež som to vnímala tak, že keď, si, keď teraz podporím tú reštauráciu, ktorá je zavretá, že môžem im priniesť to jedlo, tak vlastne pomáhaj, pomáham aj im v tomto, že nemusia byť zavretí, alebo hey. tie súroviny, ktoré majú nakúpené, tak sa jednoducho uh, aj minú. Takže videla som aj toto, taký, taký ten trend, že je super, že tí ľudia to nebrali len tak. Hey. Ale trend do nášok inak rastie všeobecne, aj pred koronou. Takže teraz samozrejme, že keď iná možnosť nebola, tak, tak to mm-hmm. išlo tiež, ale ja dúfam, že sa ľudia budú vrácať aj do tých reštaurácií viac, ale uvidíme, no, ako to dopadne. A mnohé tie reštiky vlastne ani nemali do nášku, oni sa museli na túto situáciu úplne prispôsobiť. Mm-hmm. A viem, že mne to trvalo asi mesiac, kým som sa odvážila ísť túto dovolíme si zobrať vôbec z okienka, že urobili také, že nie do nášku, ale výdaj z okienka a podľa mňa si toto už aj na toto si ľudia začali zvykať, že v podstate nemusia ísť a hodinu tam čakať, ale proste, že si zavolajú, 
spravia aj jedlo a len si to prídu vyzdvihnúť, je im to možno lepšie ako čakať na kuriéra, kým im to donesie, že v rámci nejakej ventilácie, ja som to teda tak mala, že chodila som si zobrať jedlo do bolíme alebo vyniesť smeti, aby som len vyšla von zo zavretia. Takže si myslím, že aj ľudia sa tak nejako začali aj inak správať voči, voči tým reštauračným službám možno, alebo tak. Áno, asi súhlasím. Ale ešte by som rada možno povedala, že ja som dosť zanedbávala teraz oblasť PR mm-hmm. v rámci tej firmy, alebo teda projektu Nebučka. A teraz vlastne vďaka tomu projektu Jeruzalemníkom som sa dostala do nejakých médií. Napríklad vo Forbesu som mala rozhovor, čo na čo som celkom Pekne. som ráda z toho že ma oslovili, aj keď iba teda v online, ale aj tak sa teším. A, ale aby som to možno uzavrela, my sme sa tomu venovali asi dva mesiace tomuto projektu a už keď to začalo sa tak uvoľňovať začiatkom mája, uh, začali sa aj šíriť také správy, že vlastne tí zdravotníci sú úplne v pohodičke, nemajú vôbec prácu a my s nimi robíme hrdinov a podobne. Alebo aj priamo tí zdravotníci niektorí vyvolávali, že prečo oni nedostali a iní dostali. Také by to bolo celkom vyčerpávajúce už ku koncu. A už som cítila, že teda ten pôvodný zámer nie je taký, ako bol. Proste my sme to chceli teda vtedy doľadiť. Teda ja som to chcela všetko riešila sama. Skoordinovať tie domašky tak, aby naozaj tí ľudia v prvej linii mali to jedlo, obedy, večere. Keď príde ten talianský scénar, že tam budú prestávať na zemi a podobne, že na to sa to tak pripravovalo. A asi 50 reštaurácií vlastne sa do toho už zapojilo. Každý rôzne nosil, niekto raz týždenne, niekto viackrát, každý v iných časoch, takže bolo s tým dosť veľa práce, musím uznať, že na úkor aj mojich ostatných vecí, aj rodiny a podobne. Takže preto som to potom už tak nejak tak zvažovala, či to za to stojí. No a zistila som, že treba viac pomáhať reštauráciám ako tým zdravotníkom, že mm-hmm. ako otočiť. A keď sa začali uvoľňovať tie obmedzenia veľmi zvláštnymi postupmi, postupmi opatreniami, 15 metrov na jedného zákazníka, potom vlastne, že, že dve, dve osoby pri stole a podobne, pre mnohé reštaurácie naozaj likvidačné, alebo že vôbec im to takto nepomohlo tak som sa tomuto začala venovať, preto som hovorila, že aj iná iniciatíva je v podstate stále gastrobiznis.sk, aj, aj taká domena, hej, <laughs> kde je petícia aj a vlastne také boli požiadavky malých a stredných gastropodnikateľov, keďže oni nemajú vlastne nejakú asociáciu alebo niekoho, kto by za ne hovoril. A vždy, keď sa nejaké obmedzenie podarilo zrušiť, tak sa to obmedzilo teraz, takže máme tam momentálne také tri základné body, ktoré akože požadujú reštaurácie, aby im pomohli. Mm-hmm. Takže kde to môžeme nájsť, keď chceme podporiť túto iniciatívu? Gastrobiznis.sk Po slovensky biznis.sk A tie základné body sú tam teraz zniženie DPH mm-hmm. na 10%, o tom sa už dlho hovorí, hotovom sa to podarilo ešte v ešte nie v minulosti. A je to opatrenie aj okolitých krajín, aby, to, mm-hmm. aby tomu gastro pomohli, takže to verím, že by mohlo byť. A pomôže to naozaj tým, ktorí ostanú, budú fungovať keď nebudú musieť zaplatiť 20%, ale 10%. Potom prístup k úverom, čo je stále problém, že naozaj tie reštaurácie ostali bez cashflow, bez mm-hmm. toho, aby proste mohli fungovať a tie pomoci sú veľmi, tie štátne pomoci, také pomalé, alebo zdlhavé, alebo komplikované. 
tej spinárne sa ešte stále ani nezačali žiadať, oni to ešte preplácať. A ešte ani k úverom nemajú tie reštaurácie prístup, takže to je ten druhý bod, aby, aby sa to nejak zabezpečilo. Uvidíme, včera bola nejaká dohoda, tak to vystrihneme asi. A tretí bod je, aby sa gastronomia zaradila do sektorov, ktoré budú podporované z toho obrovského balíka financí mm-hmm. z Európskej únie, ktoré mm-hmm. pôjde na obnovu ekonomiky. A v iných krajinách sa už robia vlastne na toto schémy a reálne tie reštaurácie alebo teda gastrozariadenia alebo zariadenia cestovného ruchu majú prislúbené možnosti čerpania financí. Mm-hmm. Lebo ich sa to najviac dotklo a oni to najviac potrebujú, ale u nás sa obávam, že to pôjde všetko na veľmi dlhodobé systémové zdravotnícko, vedecko, ďalničné projekty a preto je tam teda ten bod a to sa budeme snažiť, aby to nejak zaradilo do plánu. Takže gastrobiznis.sk, ak nás počúvate, tak chodte podporiť túto petíciu, ak som dobre pochopila petíciu, Dobre. tak opojdeme aj my, lebo naozaj, keď nebudeme mať kam chodiť na obedy, tak si budeme musieť variť a to asi nedáme. Veľa už si neuvedomuje, ale dosť často sa hovorí, že treba podporiť cestovný ruch a turisti, mm-hmm. aby prichádzali, lebo tu nedajú peniaze. Ale že keď tu nebudú reštaurácie, no fakt ako končej na prodlhej, mm-hmm. proste, keďže nemajú rezervy, tak, tak to proste si to musia zhodnotiť a zavrú. Príkladom je napríklad priamo na Bratislavskom hrade boli dve výborné reštaurácie, mm-hmm. Hradná hviezda na jednej mm-hmm. strane, Hrad na druhej strane mm-hmm. a obi dve zavreli. Takže tam prídu turisti a ani sa nedajú kávu. Ak sa tam teda nenajde nejaký nový prenajímateľ, ale um, je to vec, ktorú si podľa mňa veľa ľudí neuvedomuje, že potom turisti budú chodiť s minerálkou. Ale hlavne nebudú si potom možno chodiť vôbec, lebo si povedia, že tak kam mám ísť, keď som na Bratislavskom hrade, tak nechce sa ti chodiť až tak ďaleko a hlavne keď sú to nejakí starší ľudia, tak mm. nebudú hľadať kade tady. Je to škoda, Áno. Počas toho obdobia, keď sa to už celé tak uvoľňovalo, tak o, sme vyskúšali pre Menučka aj také lidové kampanie na Facebooku. Čo bol, neviem, či si to predtým niekedy skúšal, pre teba to bol tuším nový formát. Tieto lidové kampanie. Skúšala som to ešte. A, a mám pocit, že nám to celkom dobre zafungovalo. Vlastne už od prvého týždňa, išli sme tu nejaké 2-3 týždne a funguje to vlastne ako zber lidov priamo na Facebooku. A práve to o, celkom dobré uh, má výsledky v rámci B2B um, komunikácie. Že to nie je priamo na koncových zákazníkov, ale skôr tá B2B. Čo je paradoxom, že na Facebooku riešiš B2B komunikáciu, a, ale ono to naozaj, my to vidíme pri tých klientoch, že to funguje. A mám práve pocit, že aj pri tých menúžkach to, to čiastočne zafungovalo, ako samozrejme bolo v období, aké bolo, takže keby sme išli v nejakom normálnom režime, tak uh, tie výsledky sú myslím si, že iné. Ale, ale toto bol podľa mňa z môjho pohľadu taký zaujímavý formát. Ja som aj vychádzala z toho, že my proste nemáme dosah na všetkých, čo robia donášku. Že my mm-hmm. síce možno prídem na nejakých klientov, čo zavreli, ale je množstvo ďalších nových po celom Slovensku, ktorí proste tú donášku robia a potrebujú to zviditeľniť, sa odprezentovať. Takže mi to prišlo a zároveň som vedela, že na Facebooku je veľa ľudí, hlavne teda v tej korone. To si myslím, že ľudia boli viac na Facebooku aj bežne. Mm-hmm. A, takže mi to prišlo tak ideálne miesto, kde sa možno nejakým spôsobom cez tie Facebook možnosti cieľenia dajú uspoviť aj títo ľudia. Povedzme ešte možno, že čo reštaurácia môže na menučkách ako propagáciu dostať? Že čo je vlastne tá ponuka menučiek pre, pre reštauráciu? Um, 
Pre reštauráciu je to hlavne ten profil, to je ten mm-hmm. základ, aby tam mal, mala reštaurácia profil s ponukou, s fotkami, ideálne miestom, denným menu a tak ďalej. Potom sú tam nejaké doplnkové služby, keď chcú viac vyniknúť v rámci tej lokality alebo majú content na nejaké články a tak ďalej. Máme aj magazín, kde píšeme články, vedia sa cieliť reklamné bannery grafické na danú lokalitu. Um, potom sú tam ešte tie weby doplnkové tematické, takže tie dávame gratis k tomu, k tomu základnému balíku. No a akorát teraz vymýšľame také nové služby, ktoré budeme ponúkať reštauráciám. Zvýhodnenú cenu za to, že sú naši partneri, tak napríklad fotenie jedál, profesionálne mm-hmm. fotenie fotografom, ktoré môžu následne použiť u nás v rámci tej prezentácie, aby sme ukázali, že aké jedla majú, ale aj pre seba v rámci nejakých letákov alebo svojho webu a podobne. Takisto virtuálne prehliadky 3D, to sú tie priestorov, kde máte pocit, že tam naozaj stojíte. Mm-hmm. A takisto aj rôzne kampane, súťaže sa dajú robiť na to tiež teraz pripravujem takú špeciálnu týždňovú ponuku, kde bude zahrnutý post na Instagrame našom, na Facebooku, článok, cieľané banera na mesto. Takže je tam tých možností dosť veľa. Viem ale, Chani, že okrem menučiek, ty, sa ešte, ty máš ešte jeden taký projekt, ktorý sa volá Darčekové voucher, vouchery. 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 Ešte to ale... niekto číta aj Vúšer. Ale je to vouchery. Mm-hmm. Píše sa to vouchery. Mm-hmm. Ale existuje aj nomená darčekové.sk. Mm-hmm. Tak to tam dostanem tiež. A tak mi povedz, čo tam nájdem, keď sa dostanem na www.darčekové.sk. Je to v podstate taký online obchod s darčekovými poukážkami alebo vouchermi. Kde, hlavne teda do reštaurácií, tým, že robím s tými reštauráciami, tak je tam najmä ponuka reštaurácií. A pri tvorbe tohto webu som sa inšpirovala z Hladenia, v tom projekte, ktorý som predtým robila. Lebo som videla, koľko toho sa predáva pred Vianocami. A ani neúplne, že z dôvodu, že je tam zľava, ale že vôbec, že je to proste pohodlné, rýchle. Na poslednú chvíľu sa to dá kúpiť, takže tieto výhody som ako keby zapracovala do tohto projektu ktorý vznikol pol roka po tom, ako vznikli menučka. Uh-huh. A tiež to bolo určitým spôsobom také vykrytie prvej krízy, musím povedať. A mne sa ukazuje v rámci celého podnikania to, že vlastne všetko zlé na niečo dobré. A že keď je zlé, tak môže vzniknúť niečo lepšie, alebo sa proste človek nejak posunie, alebo tá firma. Takže som vytvorila tento projekt, ktorý je naozaj taký doplnkový, venuje sa tomu hlavne pred Vianocami. A tam si teda ľudia vedia kúpiť online voucher do reštaurácie, alebo teda nejaké ďalšie služby tam máme. Workshopy, alebo wellness, nejaké salón, krásy a podobne. Oproti teda zľavomu portálu je tam rozdiel, že tam nie je žiadna zľava. Je to proste plná suma. A zároveň vyzerá ten voucher tak decentne, elegantne, nie ako zľavový kupón. Takisto sú tam prevádzky, ktoré nie sú na zľavových portáloch. Takže myslím si, že celkom fajn vec, keď niekto potrebuje vkusný darček, možno aj na poslednú chvíľu, alebo ako poďakovanie niekomu, dosť aj firmy to využívajú. Alebo aj zo zahraničia, máme dosť veľa objednávok, že nejakí Slováci v zahraničí chcú darovať, povedzme máme alebo niekomu doma darček, tak to vedia takto pohodlne online si objednať, zaplatiť a poslať. A ponúkame tam aj tlačenú verziu, to je tiež na rozdiel od, od nejakých iných webov, že si to môžu ľudia aj nechať vytlačiť u nás a poslať poštou alebo kuriérom. Super, tak 
sa teším, ja už toto párkrát využila, tak sa teším, že to budeme mať znova, keď v júli. Takže ak máte reštauráciu a ešte nie ste na menučkách, tak určite sa zaregistrujte. Myslím, že to je www.menučka.sk lomeno reštaurácie. Pridať reštauráciu. Tak určite si to pozrite, lebo byť na menučkách sa nielen oplatí, ale aj to pomáha celému gastrobiznisu tým, že Kamilka je naozaj človek, ktorý vklada energiu nielen do svojho podnikania, ale do celého odvetvia ako takého. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla dnes do nášho podcastu Marketing do ucha od Krendo Digital. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A veľmi ti držím palce, aby sa ti darilo vo všetkom, čo robíš, lebo naozaj znovu zopakujem, že to, s akou energiou ty do toho ideš a pomáhaš ostatným, že to nie je o tom, že ty niečo pre seba chceš, ale naozaj, že sa, že sa zaujímaš o to gastro, tak je to, je to obdivuhodné, úžasné a veľmi ti za to obdivujem. Ďakujem pekne. Ďakujeme ti a pekný deň prajeme. Prajem vám pekný deň.